0: Boa noite, hoje é dia 9 de junho de 2020, são agora 20 horas e 32 minutos. Eu estou aqui com a Carol, a Carol que hoje vai nos, nos presentear com o conhecimento dela. Nós que vamos falar um pouquinho sobre um assunto que tem bastante coisa para discutir, que é liderança e comunicação. Bom, as as Talk Lives, os os eventos que nós temos trazido como conteúdo para as terças-feiras, às 20h30, né, que a Ana Machado tem coordenado, aliás, mais uma vez, eu quero agradecer a Ana por me convidar aqui para moderar esse bate-papo com a Carol, ele tem um propósito de trazer um conteúdo diversificado e prático. Nós temos, inclusive, comentado que Dado a quantidade de conteúdo disponível, dado a quantidade de informações disponíveis em várias lives, em vários conteúdos da internet, um dos propósitos que nós temos colocado como objetivo é que amanhã, às 8 horas da manhã, as pessoas consigam implementar as dicas, né? implementar as informações. Bom, foram vários os encontros até a data de hoje, é, nós falamos, inclusive, o primeiro encontro sobre liderança com o Paulo Marquina e o, e o Ricardo Pugliese. Foi um bate-papo muito interessante. Muitas perguntas foram é, trazidas, né, foram ali elaboradas pelos participantes. E hoje, né, nós retomamos com esse tema, com a Carol. A Carol, que é administradora de empresas por formação, empresária e treinadora de pessoas por missão de vida. Gostei muito, Carol, da sua apresentação aqui. Bom, a Carol vai trazer para nós um bate-papo sobre liderança e comunicação. Eu vou, portanto, deixar que a Carol se apresente melhor e vou passar a palavra para ela. Então, boa noite, Carol. Seja bem-vinda ao nosso bate-papo de hoje.
1: Boa noite a todos. Eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui vivendo a minha missão, né? porque eu digo que a minha missão também é compartilhar o meu conhecimento com as pessoas, fazendo com que elas possam crescer a partir desse conhecimento que eu estou trazendo aí junto com o apoio do Reinaldo, ok? Então vamos lá, pessoal. Então como o Reinaldo falou, eu sou administradora, Hoje também sou empresária, eu tenho empresas no segmento de alimentação e eu também atuo atuo, nesse momento como Master Coach, como palestrante e como especialista de desenvolvimento humano, tá? Especialista de desenvolvimento pessoal e profissional. Muito interessante que eu gosto de comentar, né, que na minha caminhada eu trabalhei 10 anos no segmento automotivo e depois eu fiz uma transição de carreira. E nesse momento em que eu fiz a transição, eu comecei a buscar alguma alternativa de empreender. Eu quis virar empreendedora. E essa transição foi muito interessante porque o meu mindset não estava o mindset de empreendedora. né? E aí aí foi o grande primeiro choque de realidade. Hoje eu trago isso como experiência nas minhas palestras, nos meus treinamentos, Porque é muito importante o empreendedor, ele realmente ter uma visão empreendedora, ter comportamentos empreendedores e acima de tudo, gente, saber usar a comunicação a seu favor, tá? A comunicação, ela foi um dos pontos em que eu mais tive dificuldade de comunicar com a minha equipe, na época eu tinha em torno de 40 funcionários, E eu tive que fazer toda uma ressignificação do processo de comunicação para que eu pudesse liderá-los de uma forma melhor, tá? E é por isso, então, que hoje eu me coloco na na, na autoridade de poder trazer esse tema para você, porque é algo que fez parte da minha história, tá? Como eu disse, eu sou formada, sou master coach formada pela Florida Christian University, practitioner em PNL pela Sociedade Brasileira de PNL e tenho aí mais de 800 horas de treinamentos completas para hoje poder levar o desenvolvimento pessoal, profissional para os meus clientes e para as pessoas que estão aqui como vocês me assistindo hoje, Tá? Bom, vamos lá, Reinaldo, eu queria comentar já um pouquinho aqui com o pessoal sobre o porquê desse tema, né? Por que, que eu decidi, junto aqui em parceria com o Reinaldo, trazer essa questão da liderança e da comunicação, a junção dessas duas habilidades que nós vamos falar hoje aqui, né? Em primeiro lugar, porque liderança é um conceito que todos nós, profissionais, pessoas físicas, devemos entender. Sabe por quê? Porque tudo começa com o um processo da autoliderança. Se eu não me lidero, como que eu posso me colocar numa posição de liderar uma pessoa, uma equipe, certo? Então eu acho que esse conceito é fundamental, eu sou a primeira pessoa que eu devo liderar, tá? Então é sempre importante a gente entender liderança para fazer também uma autogestão da nossa vida, tá? Tá? Depois, por conta do é, pelo fato de eu ter equipes e já, já ter tido, então é um tema que eu estou sempre me atualizando. Na verdade, a liderança é um dos temas que eu mais venho estudando, com o objetivo realmente de colocar em prática e tirar os melhores aprendizados. Depois, porque hoje também eu treino essas é, profissionais. pessoas, meus clientes que vêm até mim, né, seja através de um curso, de um treinamento, de uma palestra, de um um processo de coaching para desenvolver essa habilidade. E eu percebo que a habilidade de liderança ela não pode ser tão bem desenvolvida se a gente não trabalha com a comunicação à frente também, se a gente não faz essa junção. E aí, para a gente já começar a entender o real problema, eu trago aqui também um dado para vocês da Harvard Business School, que foi uma pesquisa que foi realizada alguns anos atrás nas empresas, e o resultado dessa pesquisa trouxe para a gente um indicador muito preocupante, que 70% dos problemas de comunicação, dos problemas que ocorrem dentro das empresas, são ah, originados por problemas de comunicação. Ou seja, o problema que eu tenho na empresa vem, de fato, da comunicação que acontece entre líderes, liderados, colaboradores, entre equipes. Então, é um tema onde a gente está realmente atacando. Tomando consciência desse conteúdo, a gente está atacando 70% dos problemas das empresas a nível mundial, ok? Ok. Você, que é um profissional de sucesso, precisa entender isso. Precisa entender de comunicação e de liderança também. Vamos lá. As pessoas de sucesso no mundo hoje, isso é uma percepção que eu tenho tido através da minha experiência, a maioria das pessoas que têm sucesso, elas têm uma grande habilidade de se comunicar. Elas têm eficiência na comunicação. Então, primeiro caso, Carol, quero ter sucesso. O que que eu preciso fazer? Torne-se um especialista em comunicação e você verá ganhos dentro da tua carreira, dentro dos teus relacionamentos profissionais, dos teus relacionamentos pessoais e também na tua vida pessoal, ok? E para te ajudar nessa noite, porque o grande propósito aqui da Talk Live e da minha participação é trazer conteúdo para que te ajude a amanhã, 8 horas da manhã, optar por uma transformação. Já começar a transformar o teu dia a dia, já começar a colocar em prática o aprendizado de hoje aqui para a partir de amanhã você colher novos resultados, ok? E são mudanças simples, pessoal. São mudanças muito simples. Todo o embasamento que eu vou trazer aqui para vocês, ele vem da programação neurolinguística, tá? Que é uma das maiores ciências do desenvolvimento humano. E são dicas simples. Eu preparei dicas simples para vocês, para que vocês entendam como que pequenas mudanças vão poder te trazer um melhor resultado na tua liderança, tá bom? Vamos lá, vamos começar com a dica, gente? Então, vou começar aqui com a primeira dica para você. E, Reinaldo, conforme as pessoas forem tendo dúvidas, conforme forem aparecendo aí questões, vocês podem me dando um sinal que a gente vai respondendo e esclarecendo para as pessoas aí uh, um pouco mais sobre esse tema, tá bom? Vamos lá. Primeira dica, pessoal. Qual é a primeira grande dica? Você, profissional de sucesso, precisa entender quais são os princípios da comunicação. A comunicação, ela é um processo, certo? E todo processo tem a sua base de princípios. E aqui eu vou trazer isso para você hoje. Primeiro grande princípio que eu quero compartilhar com você. Vamos lá. Gente, tudo comunica. Tudo comunica. É impossível eu não me comunicar. Se eu ficar aqui parada na live sem falar nada, eu estou comunicando, porque o silêncio comunica. A minha roupa está comunicando alguma coisa os meus gestos estão comunicando, o meu olhar, o a, a um jeito que eu arrumo a minha mesa no trabalho, tudo comunica, não só as palavras. Então, esse é o primeiro princípio que vocês precisam deixar aí entrar no coração de vocês, tá? O segundo princípio, nós temos uma boa notícia. Qual que é a boa notícia, Carol? É que a comunicação, ela é algo que está 100% no teu controle. 100% no teu controle. A partir da, de, do momento em que você ganha mais autoconsciência sobre o teu processo de comunicação, o processo que você estabelece com as pessoas, você começa a se perceber e você começa a entender que você pode fazer escolhas, escolhas referente àquilo que você quer comunicar, tá? Então tá no seu controle, porque isso quebra aquela objeção quando as, de quando as pessoas falam, ai, mas eu fiz e nem percebi. Não, meu amigo. A partir do momento que você traz consciência, você sai desse piloto automático e você percebe que a comunicação está 100% no teu controle. Terceiro pressuposto, o terceiro princípio que é importante você entender aqui também. Toda vez que eu comunico com alguém, a, a percepção da pessoa é a resposta do processo de comunicação. Vamos supor que eu estou aqui na live com o Reinaldo e eu falo algo... E ele, e ele não entende, tá? Gente, se ele não entendeu, de quem que é a responsabilidade? A responsabilidade é minha. Porque o comunicador, ele é o responsável pela qualidade da comunicação. Então, toda vez, começa a trazer aí, pessoal. Começa a pensar. Qual foi a vez que você falou algo e você não foi bem entendido? tá Começa a trazer porque, na verdade, você talvez não comunicou da forma correta, não se fez utilizar da clareza, talvez da palavra mais correta e talvez também da comunicação não verbal congruente com aquilo que você queria comunicar, OK? Depois, quarto princípio, para eu já ir para a segunda dica. Gente, o líder, você líder, precisa entender que todo comportamento é comunicação, todo, todo comportamento é comunicação. E aí eu te pergunto, partindo desse princípio, como, o que que a sua equipe hoje vem comunicando para você? O que que ela te mostra pensando que todo comportamento é comunicação? O que ela comunica? Vou dar um exemplo aqui. Quando muitas vezes a gente está na empresa e tem alguma coisa para falar com o um chefe, né, com o um líder, e aí você está lá se preparando para conversar com o um líder, bater lá na, na salinha dele... E aí você vê ele chegando e você fala assim, Ih, hoje não é dia de eu falar com ele. O que, que aconteceu? Um processo de comunicação. Ele comunicou algo a você, entende? Então, assim, é, para vocês entenderem, que tudo comunica. O teu gesto, o teu olhar. Se, por exemplo, o teu funcionário entra na tua sala para falar com você, você é um líder, tá? E você está lá, ele está falando e você está no computador respondendo e-mail. Sabe aquela cena muito comum da gente ver nas empresas? O colaborador lá falando e você respondendo e-mail. O que você está comunicando para ele? Tenho coisa mais importante para fazer. Por mais que não seja a sua intenção. Mas a comunicação que você está passando é essa. Então, líder, qual é a comunicação que você, sabendo desse conceito agora, vem passando para os seus colaboradores através da tua comunicação não verbal? Sabendo que todo comportamento comunica algo. Vamos parar para pensar? Esse é o meu convite para vocês hoje, Tá? Ok, pessoal, fez sentido a primeira dica? Se sim, vai comentando aí, vai dando um ok pra gente, porque eu já vou para a segunda dica. Importante lembrar, se vocês realmente querem aprender, querem colocar em prática todo o conhecimento que eu tô trazendo nessa live, que nós estamos compartilhando aqui, pega um papel e uma caneta e começa a anotar. Faz as suas anotações, tá bom? Porque quando eu ouço, amanhã eu vou lembrar só de... 10, 15% da informação. Então, é importante que você faça esse exercício se você quer realmente, amanhã, 8 horas da manhã, já tá lá com a lista do to-do list pronto de tudo que você quer implementar a partir dessa live, tá? Gente, segunda dica, vamos lá. Qual que é a segunda dica? Segunda dica é sobre comunicação verbal e não verbal. Nossa, Carol, mas eu já ouvi falar tanto desse assunto. Legal, mas será que você tá vivendo ele na prática? E é por isso que eu quero falar com você aqui hoje. Sabe por quê, líder? Será que o teu verbal e o teu não verbal estão sendo congruentes? Estão se conversando? O que você está querendo dizer, Carol? Eu estou querendo te dizer que a linguagem, dentro de um processo de comunicação, ela representa apenas 7% da mensagem como um todo. Ou seja, palavras ditas... tá? Representa 7% de um processo de comunicação. 93% está embutido aonde? No não verbal. O que é o não verbal, Carol? É o teu gesto, é o teu tom de voz, é o teu olhar. Ok? Então, comece a prestar atenção nisso. Como você inspira os seus liderados? Só com palavras? Ou você se usa, você traz esse poder, essa força da comunicação não verbal também, para integrar esse verbal com esse não verbal e passar a mensagem que você deseja. Vamos lá, vamos fazer essa reflexão. E aí, gente, é muito interessante esse dado aqui que eu trouxe para vocês. Quando eu tenho uma comunicação face a face, o que está que acontecendo nesse momento? Eu estou aqui conversando com o um Reinaldo, né? Ele está me vendo, eu estou vendo ele, e aí eu, eu digo assim, eu começo a conversar com ele, e aí nesse processo... da mensagem vem por meio das palavras, 38% vem por meio do tom de voz, pelo tom de voz ele já começa a receber o recado da mensagem, tá? E 55%, gente, é pelo não verbal, é o jeito que eu olho, os sons dos meus gestos, a minha postura. Então vejam, o não verbal, ele tem um impacto muito grande dentro do processo de comunicação. A gente precisa, enquanto líderes, enquanto profissionais de sucesso, começar a trazer essa clareza para começar a gerenciar isso, tá? É da tua responsabilidade começar a trazer esse autogerenciamento de novo, essa alta liderança. Segundo passo, quando eu estou num telefone, por exemplo, a gente conversa muito em telefone hoje em dia, principalmente, como que a mensagem chega? 18% por meio das palavras, palavras ditas. E 82%, pessoal, pelo jeito que eu falo essas palavras, tá? Pela forma como eu digo as palavras. Então vejam, tom de voz, postura, gesto, olhar, impacta muito mais a mensagem que eu tô querendo trazer pra, pro, pra pessoa com quem eu tô comunicando, do que só as palavras. Ou seja, se você tá se atendo somente às palavras, Tá? Muito provavelmente, a chance de você não ser entendido é enorme. Entendeu o que eu falei? Muito, muito grande a chance de você não ser entendido se você focar somente nas palavras. Então, pessoal, a partir de amanhã, 8 horas, vamos começar a gerenciar o teu não verbal, tá bom? É é a mesma coisa que eu falar aqui pro pro Reinaldo, né? Reinaldo, falar de comunicação para mim é um assunto que me inspira. Porque eu vejo o quanto que isso transforma a vida das pessoas. Vejam agora. Reinaldo, falar de comunicação para mim é um assunto que verdadeiramente me inspira. Porque eu sei o quanto que isso impacta, transforma a vida das pessoas. Conseguem perceber a diferença, gente? O que, que é mais vendável? O que, que vende mais? E aí eu te pergunto, líder. Como que dentro da tua liderança, com os teus liderados, você vem vendendo a tua ideia? Você vem vendendo a tua ideia por meio de palavras ou você vem trazendo toda essa dinâmica do não verbal a teu favor, tá? A teu favor. Essa foi a minha segunda dica. De novo, tem alguma dúvida? Tá claro? Estão entendendo? Vão aí se comunicando com a gente, tá bom? Vamos partir... Para a terceira dica, então nós falamos de comunicação não verbal, falamos dos princípios da comunicação, que é muito importante vocês terem essa clareza. E agora, líder, o que eu quero te dizer é para que você viva a tua liderança com maestria, com excelência, você precisa de algo que, que chega a ser uma característica positiva, mas chega a ser um valor, tá? um valor muito forte para o líder, que é a questão da congruência. O líder precisa ser perito em congruência. O líder precisa comunicar congruência. Nossa, Carol, que palavra difícil, né? O que é essa congruência? E aí eu vou te dizer. Congruência no dicionário, gente, significa o quê? Significa uma igualdade, uma exatidão ao propósito ao qual eu me destino. tá? Então, assim, por exemplo, é, eu quero ser um milionário e eu tenho um estilo de vida em que eu sou gastador. Tá congruente? Não, não tá congruente. Eu quero ser um CEO da empresa que eu trabalho e eu não desenvolvo a minha comunicação para exercer um poder de influência grande aí entre as equipes, com as equipes, com, com as diretorias. Tá congruente? Não. Então congruência é isso, é uma semelhança entre as partes, entende? É uma coesão, é uma harmonia. O líder precisa ser congruente. O que que é isso? Vamos trocar em aqui? Ele precisa fazer o que ele fala. Se ele vende uma ideia, ele precisa viver aquela ideia. Na liderança, isso é algo que vai diferenciar líderes inspiradores de líderes que estão somente líderes por acaso, tá? Por acaso. Então, é, muita, muita atenção com a tua incongruência. Se existe algum processo de incongruência na tua vida... É, dentro do teu trabalho. Toma cuidado. Eu vou dar um exemplo aqui muito polêmico, mas é que é fácil de vocês abordarem. Bolsonaro, nosso presidente. Bolsonaro ele é, tem uma postura, ele fala algo e ele se comporta exatamente igual ao que ele fala. Hoje, tá gente? Trazendo para o cenário de hoje. Ele colocou a posição dele e como que ele se comporta. Ele atende a posição dele. Ele é congruente com a posição dele. Pode parecer incongruente. Para outras pessoas, né, no julgamento de outras pessoas Mas ele, com ele ele é congruente Então é isso, sabe? Eu, por exemplo, como coach Como profissional que chama as pessoas Para buscarem a melhor versão delas né? É, e eu falo para elas Leia livros, estude Se dedique, acorde de manhã Faça uma rotina de excelência, Medite, pratique exercícios físicos E aí quando elas vão ver a minha vida Elas não encontram nada disso É incongruência Incongruência não sustenta a carreira então, se você quer ter uma carreira de sucesso, você precisa comunicar a congruência, tá? É, é a mesma coisa que eu falar para um funcionário, um líder dizer para o funcionário, olha, se dedique, fica até mais tarde, quando alguém precisar de ajuda, vai lá, ajuda, dá suporte, né? seja parte de um time verdadeiramente. E aí esse líder não faz isso, entende? É como se ele se comportasse diferente da equipe. Isso é incongruência. Então, para você ter sucesso, líder, você precisa gerenciar todo o seu processo de comunicação e o quanto que você vem comunicando essa congruência também. Tem sentido, gente? Dá um ok aí para mim. É, se você quer influenciar e conduzir as pessoas, você precisa disso. tá? Você precisa. É muito mais fácil você inspirar pelo exemplo. né? Existe até uma frase que diz, é, palavras falam alto, exemplos gritam. Então, o líder precisa comunicar congruência. Vamos lá, gente. Quarta dica, ó. Já passei por três dicas aqui. Acho que eu estou no meu tempo ainda. Espero que estejam sendo valiosas para vocês e são simples de aplicar, pelo que vocês estão percebendo aqui, né? Então vamos lá. Quarta dica, líder. Você precisa ter um entendimento de comunicação, que também é um princípio, tá? Que é o quê? Cada pessoa tem o seu mapa. De mundo. O teu modelo mental. O que que é isso? Eu, Carol, não vejo o mundo da mesma forma que o Reinaldo. Nós temos percepções diferentes. Dentro da PNL, a gente tem uma frase muito famosa que diz. O mapa não é o território. O que que seria o território? É o externo. É o que vocês estão vendo da Carol aqui hoje. tá? É o externo. Agora, o que é o mapa? O mapa é o meu mundo, que foi construído com base no quê? Com base nas minhas vivências, com base nas minhas experiências, com base na minha história, nos meus aprendizados de vida, vida pessoal, vida profissional. Então, o líder, para ele ser bem-sucedido com a equipe, ele precisa entender primeiro que a gente nunca trata todos da mesma forma. Cada um eu preciso me comunicar de uma maneira diferente. E eu preciso saber que cada pessoa tem o seu mapa. tá? Eu preciso compreender isso. Porque isso evita o quê, gente? Conflito. Quando há divergência, mais uma comunicação ruim, o que, que eu gero? Conflito. Quando há divergência e eu tenho uma comunicação boa, o que, que eu gero? Crescimento. Gravem essa frase aí. Gero crescimento, eu vou falar ela de novo lá na frente. E aí, sabe qual que é o nosso problema? O problema dos, das, dos grandes líderes e até dos profissionais. É que a gente quer que as pessoas sigam o nosso mapa. Sabe por quê? Porque o meu mapa é certo. Eu juro que o meu mapa é certo. Eu juro que o jeito que eu penso é o certo. Enquanto líderes, a gente precisa estar é, tendo uma clareza em relação a isso. Quanto que você vem colocando o teu mapa no teu colaborador? E muitas vezes, quando você joga o teu mapa... Você fecha aquela porta onde talvez as boas ideias, as novas ideias, as oportunidades poderiam aparecer, porque você criou um bloqueio, tá? Então, use esse princípio. Cada um tem o seu mapa e o líder precisa entender, começar a acompanhar o mapa dos seus colaboradores, tá? E aí tem um outro conceito que diz assim, para que eu tenha uma boa negociação, uma boa comunicação... Num processo de comunicação, um líder eficaz, ao invés de conduzir, só né, determinar o que quer que seja feito, determinar a forma como se faz, uh, o método, ele precisa primeiro acompanhar, se colocar num papel de entender o mapa do outro, de ouvir o colaborador, de entender as sugestões, de, de se colocar num papel de analisar o A e o B, o cenário A e o cenário B, Entende? E aí, pode estar suando um pouco estranho aí para vocês, esse acompanhar. Carol, o que é acompanhar? Vou explicar aqui. Vamos supor que numa dança. Numa dança de casal, não dança bem quem acompanha bem? Gente, num processo de comunicação é a mesma coisa. Comunica bem quem acompanha. Acompanha o quê? A mentalidade do outro, o mapa mental do outro. Entender formas como o seu colaborador vem pensando, a tua equipe vem pensando, usando expressões estratégicas, como por exemplo, eu entendo o que você está querendo dizer, talvez se eu estivesse no seu lugar eu faria a mesma coisa, ao invés de dizer não, isso que você está falando não tem sentido, está errado? Gente, olha como bloqueia a relação, a comunicação Alguém conhece alguém aqui que já passou por aquela situação de, poxa, eu tinha uma ideia, mas se eu falar essa minha ideia para o meu líder, ele, vai, ele não vai apoiar. E aí, o que, que a pessoa faz? Não fala, omite, se cala, por medo, por insegurança. E nesse momento, o time todo perde. Porque pode não ser uma ideia aplicável naquele momento, mas quem, de quem dirá que em outra situação não seria? Tá, tudo é válido, tudo é válido, tudo precisa ser analisado. E o líder, quando se coloca nessa posição de acompanhar o colaborador, de acompanhar o mapa mental, de verdadeiramente entender, tá? Ele começa a ter muitos ganhos, e um dos ganhos é a questão da confiança que se estabelece entre líder e liderado, ok. E aí, uma forma interessante de você acompanhar o teu liderado é o quê? É tentando entender os critérios que ele usa para pensar daquela forma. Lulano, me diga, por que que você acha melhor trabalhar em home office, ao invés de trabalhar aqui na empresa? Eu entendo o que você está falando, me explica. Quais são os seus critérios? Ah, o meu critério é que eu não pego trânsito. O meu critério é que eu tenho mais qualidade de vida. O meu critério é que eu posso acordar meia hora mais tarde. E aí, quando você entende o mapa de mundo da outra pessoa, fica muito mais fácil de você achar um ponto de convergência para sugerir a opção que verdadeiramente é melhor para a tua equipe e para a tua empresa, tá? Então, qual que é a regra? Eu acompanho, acompanho, acompanho. E depois eu vou lá e conduzo. Porque aí a pessoa já se abriu para mim, eu acompanhei ela, eu respeitei, ela pode estar até falando uma abobrinha, tá gente? Mas eu respeitei a abobrinha dela, entende? Nesse momento, ela se torna mais apta a receber a minha condução. Só que isso só acontece lá no final do processo, não tem como eu conduzir e acompanhar, é o contrário, eu acompanho, acompanho e depois eu conduzo, tá? Tá? Isso é uma, uh, um, é uma ferramenta incrível que vocês, líderes, podem usar com a equipe. Para isso, precisa do quê? De treino. Precisa treinar. Tá, gente? Nada do que eu estou falando aqui vai ser automático. Amanhã você vai acordar, acompanha, acompanha. Não, não. Vocês vão voltar para o mundo real. E aí, você precisa de treino. Tentou uma vez, tentou duas, tem... até que você... É aquela ta... aquele tal negócio, né, o Reinaldo? O campeão ele não nasce pronto. Ele precisa de treino, 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 até que ele se torne habilidoso naquela competência. Ok? Vamos lá, gente. É... Uma coisa também que é muito interessante é vocês fazerem o um uso de uma, de uma, de um método de PNL que é chamado de linguagem hipnótica. Quando você quer levar o teu, o teu liderado, né, o teu colaborador, a refletir sobre a tua solução. Tá? E aí, ao invés de dizer, não, essa solução é melhor, diga para ele, imagina se fizéssemos dessa forma, o projeto conduzido assim, assim, assado, como seriam os resultados? Leva a pessoa para um cenário futuro através dessa linguagem hipnótica. Imagine se, como seria, porque ela já vai ativar um outro estágio, uma outra área do cérebro dela e ela vai se permitir imaginar, ao invés de criar aquele bloqueio e dizer, não quero nem pensar nessa alternativa. Tá bom? Gente, eu tô dando dicas valiosas aqui para vocês, isso vocês podem usar não só na vida profissional, na casa de vocês, tá bom? Em todas as áreas da vida de vocês. Fez sentido? Falamos aqui da quarta dica. Reinaldo, depois você me aponta aí como é que tá indo, se a gente segue. Eu tenho ainda mais algumas dicas para passar aqui para o pessoal e a gente pode abrir para perguntas, tá? Eu tenho a quinta dica agora, e essa gente é valiosa. Vamos lá? Quinta dica. Eu quero falar de uma palavra que a gente fala quase que dormindo. Sabe que palavra é essa? A tal do mas. Mas. Vou falar delas pra, dela para vocês. Como que eu posso usar melhor, Carol, essas palavras para eu melhorar o processo de comunicação e para eu usar a minha mensagem de uma maneira muito melhor para o meu colaborador? Vamos lá. Pensa aí em qualquer frase que tenha a palavra mais no meio. Eu vou te ajudar. Vou trazer aqui um exemplo. Vamos supor que eu diga assim. Essa sala é ótima, mas o aluguel é muito caro. Responde para mim. Que, que, que mensagem, que frase ficou aí na tua cabeça? Que a sala é ótima ou que o aluguel dela é caro? O que ficou latejando aí? Eu suponho que ficou latejando aí a questão do aluguel, né, gente? Então, perceba o quê? Que o mas, ele é uma palavra diversativa. E o que, que ele faz, o mas? O mas, ele é um grande apagador. Vamos supor que eu falei a primeira parte da frase. Quando eu coloco o mas e trago a outra frase, o que que eu estou dizendo para a pessoa inconscientemente, tá? O que que o cérebro dela está acostumado a fazer? A apagar o que eu falei antes do mas. Eu digo que o mas é um grande apagador. Então, a gente apaga o que eu falei. A sala é ótima. E aí fica o que na cabeça da pessoa? Mas o aluguel é caro. Mas o aluguel é caro. Ou seja, vamos trazer isso para o ambiente profissional. Vamos supor que eu falo assim para o Reinaldo. Reinaldo, eu gosto muito do teu trabalho, mas eu ainda não consigo te promover. Gente, como que o Reinaldo vai sair? Da minha sala, talvez? Poxa, não consegue. Ela gosta do meu trabalho, mas não me promove. Ele não vai nem lembrar que eu falei que eu gosto do trabalho dele. Ele vai se apegar à questão de que eu não consigo promovê-lo. isso vai causar desmotivação. Isso vai causar um problema na comunicação, tá? Então, vamos tomar cuidado com a palavra mas. Carol, qual que é a alternativa que você me dá? Vamos substituir essa, esse mas, que é uma palavra adversativa, por uma palavra aditiva? Como seria se a gente fizesse isso? Presta atenção aqui no exemplo. Essa sala é muito cara e o aluguel é caro. Oh, essa sala é muito boa e o aluguel é caro. Entendem a diferença? Olha aqui no caso do, do, do funcionário. Eu gosto muito do seu trabalho e estou trabalhando para te promover. Gente, mudou. O que, que acontece quando eu trago uma palavra aditiva? O cérebro da pessoa se abre para avaliar as duas possibilidades. Ela gosta do meu trabalho e está trabalhando para me promover. A pessoa continuará motivada, continuará buscando, porque ela está vendo resultado, tá? E só porque eu troquei um mas por um E. Então, hoje, quando você for falar, a partir de amanhã, né? Quando você for falar com os seus colaboradores, começa, no momento de discussão, no momento de análise de projetos, trazer, às vezes pode ser que eles coloquem a ideia e você fale, ah, a sua ideia é legal, mas eu acho que não vai dar certo. A sua ideia é legal e também ficaria melhor se a gente adicionasse isso à sua ideia, entende? E talvez para esse caso seria legal trabalharmos de uma outra forma. É mais leve, você não está apagando aquilo que a pessoa está dizendo, tá? Então é como se você estivesse realmente tendo uma empatia, né, com o outro, e fosse também é, receptiva a analisar as duas opções, tá? A da primeira sentença e da segunda sentença. E você é quem? Fala para mim. Você é uma pessoa que fala mais mas ou que fala mais e? Hum? Pensa aí. Depois eu quero entender. Então, de novo, aquela regrinha, gente. Divergência, na comuni... divergência de pensamentos, de ideias, mas uma boa comunicação... Uma comunicação onde eu acompanho, onde eu entendo o mapa mental, onde eu não uso palavras negativas, não uso o mas, tá? É, o que, que isso gera? Um processo de crescimento, né? Agrega valor na relação de líderes e liderados. Agora, quando eu tenho uma divergência e um processo de má comunicação, o que, que acontece? Conflito. Conflito, a outra pessoa vai se fechar, você vai se fechar, você vai querer ficar empurrando o seu mapa de mundo nela e não vão chegar em conclusão nenhuma. Se chegar numa conclusão, uma das partes não vai estar satisfeita, tá bom? Lembrando que num processo né, de comunicação, todos podem ganhar, tá? Todos podem ganhar. Uns ganham o resultado, outros ganham o aprendizado, ok? Ok? Gente, está acabando, eu preparei aqui oito dicas, estou indo para sexta, tá? Vamos falar um pouquinho aqui da sexta? Sexta dica vai muito em conjunto com tudo que a gente está discutindo aqui. falar sobre o rapport. Hoje em dia, existem duas soft skills. Soft skills, Carol, habilidades comportamentais, que são fundamentais para um líder de sucesso. Primeira delas, flexibilidade. Segunda delas, adaptabilidade. Lembra que eu falei? Você não conversa com todos os seus funcionários da mesma forma. Você precisa se flexibilizar a comportamento de um, do outro. para quê? Para que nessa flexibilização você traga mais ganhos nesse processo de comunicação, tá? Então, o rapport, ele é uma forma, tá? Esse é nome dessa ferramenta rapport. Ele é um, uma ferramenta que te traz né, de uma maneira muito poderosa a chance de você exercer essa flexibilidade, tá? E é dentro do Rapport que, é, que existe um processo de estabelecimento de confiança. Que o teu liderado sabe que ele pode te falar as ideias que ele tem porque ele confia em você. E que se for uma ideia legal, você vai abraçar. E que se talvez não for uma ideia tão legal, ele vai te ajudar a trabalhar ela para que ela se torne uma ideia legal, tá? Tá? E, gente, lembre de uma coisa. Confiança, ela não vem de você. Não é você passar a confiança. A, confi... a pessoa decide ter confiança. Ela decide ter confiar em você, tá? Então, eu preciso me adaptar a essa pessoa para que ela veja que ela pode confiar em mim. E eu só... E as pessoas, não eu, né? As pessoas costumam confiar naquilo que é muito semelhante a elas. E aí é onde entra o papel do líder. O líder, ele precisa se colocar numa posição em que quando o liderado olha para ele, ele acha alguma similaridade e ele comece a, a abrir essa confiança, tá? De novo, aquele exemplo. Aquele exemplo. Quando o liderado entra para falar com o líder, o líder tá lá no computador. Gente, você quebrou o um rapor, não tem rapor. Agora, quando eu viro, oi, diga, eu tô um pouco ocupado agora, mas eu te dou um minuto. O que, que você precisa de mim? Olha a diferença, você se virou para a pessoa, você se igualou, né? O ideal é que você talvez se coloque no mesmo nível de olhar, entende? São técnicas fáceis de adaptar, mas que você precisa ter um alto gerenciamento para ter a percepção, tá? E aí também, o que, que acontece? É, quando você quer criar um rapport e você discorda de uma ideia de um liderado, como que você mostra isso para ele? Num primeiro momento, você nunca fala, ah, discordo a gente ouve muito isso no mercado, é muito comum. Mas o ideal, se você quer ter alta performance na tua liderança, alta performance de comunicação na tua liderança, o ideal é que você primeiro faça um processo. Traga para ele os argumentos, tá? argumentos com dados, com fatos, e depois você dá a sua opinião. E não, e não chega já dando a sua opinião, porque fica muito pessoal, entende? É muito eu querer empurrar o meu mapa no outro, Agora, quando eu trago um argumento, é diferente. Porque o argumento não é meu, o argumento é um dado, é um fato. E aí depois você se posiciona, tá? Isso é um fato gerador de rapport. Então essa é a minha dica aqui para você. Outra maneira de você estabelecer rapport, pessoal, é alinhar postura, gestos, fala, respiração. A pessoa entra na, na sua sala afobada num tom de voz mais alto. O que que você faz? A forma com baixinho? Não! Aumenta o seu tom também, iguala o dela. E aí depois você vai baixando o seu e ela vai baixando o dela. Começam a fazer o teste, tá? É aquele tal negócio, acompanho, me igualo a pessoa e depois eu vou conduzindo ela, sem ela mesma perceber, porque isso é uma técnica de programação neurolinguística que eu estou te ensinando aqui, tá? O líder precisa estar disposto, de novo, adaptabilidade e flexibilidade a se colocar nesse papel de buscar a mesma sintonia com o colaborador, tá bom? Para que ele, no final, tenha uma excelente e muito proveitosa condução com este colaborador. Gente, sétima dica. Sétima dica, a gente vai falar aqui sobre feedback, Feedback, em primeiro lugar, é algo que um líder nunca pode deixar de fazer, tá? De preferência, feedbacks diários, pequenos feedbacks. E feedback não é só crítica. Primeira coisa que você, líder, tem que eliminar o teu vocabulário é "fulano eu tenho uma crítica para te fazer, mas é construtiva, tá? Acabou, gente, não tem esse negócio de crítica construtiva. Crítica é crítica e ponto, tá? Crítica é crítica e ponto. Então você vai dar um feedback. E para você dar um feedback, existe um, um passo correto, existe uma forma correta. E eu recomendo, a minha dica aqui hoje para você é que você use o um método de lousada. Depois pesquisa aí na internet sobre marcial lousada, lê um pouco mais sobre essa linha de lousada, sobre esse método de lousada, que traz aí, né, depois de muitas pesquisas que esse pesquisador lousada fez, ele conseguiu perceber que a melhor interação entre líderes e liderados na questão de feedback, ou seja, quando um feedback dado surtiu o efeito desejado, ela vinha através de uma relação de três três interações positivas para uma negativa. O que que é isso? Para eu falar a crítica construtiva, entre aspas, né? para eu dar o feedback negativo, eu preciso trazer três positivos, eu preciso trazer três pontos fortes. Por quê? Se eu já vou no negativo, o que a pessoa faz? Bloqueia. O cérebro dela é automático. Gente, o nosso cérebro não gosta de nada negativo. Ele bloqueia, ele corta. Tá? É a mesma coisa que você fala assim, ah, eu quero perder 10 quilos. Gente, o cérebro vai começar a te sabotar. Então, processo de feedback. Não entre no negativo. Trabalhe com, com o ideal mesmo, a proporção ideal mesmo, né, que o Lousada chegou a recomendar, é uma proporção de 6 para um, ou seja, vou dar um exemplo aqui: eu chego para pessoa e falo assim, é Fulano, você tá chegando atrasado, 15 minutos todos os dias. Você tem que chegar mais cedo, né? Esse horário não tá dando. Eu tô fazendo uma interação negativa. Talvez eu não tenha efeito, talvez sim, talvez não. Agora, se eu chegar nele e falar assim. Olha o fulano, você é um cara que interage bem com as pessoas. Você é um cara comprometido, executa muito bem o seu trabalho, é proativo, ajuda as pessoas quando precisam, fica até mais tarde. Porém, é importante que você chegue mais cedo também. Você tem chegado atrasado, isso pode é, te prejudicar esses resultados positivos. Então, chega mais cedo, 15 minutos mais cedo, vai ser bom para a equipe. Mas eu confio em você, porque eu sei que você está é comprometido com a visão da empresa, com a missão da empresa. Entende, gente? Então, o ideal, você que é líder, quando for dar um feedback, traz três interações positivas, tá? Ai, não tem, tem. Se não tem, meu amigo, você escolheu muito mal o teu funcionário, hein? Muito mal, e treinou ele muito mal também. Então, de novo, três interações positivas, uma negativa e mais três positivas. Lembrando que a negativa você não pode exaltar. Fala lá, você é competente, responsável, dedicado, mas olha, vou te falar, viu? Esse jeito teu, assim, de se comunicar muito mal, olha só como eu eu mudei o tom. Lembra do não verbal? Então, mantenha uma sequência linear, tá? Precisa ser congruente. E até para te motivar a seguir essa linha de losada, é... É, a, no, no livro Jeito Harvard de Ser Feliz tem uma pesquisa que traz um dado muito interessante, que mostra que empresas que foram aplicadas essa técnica da lousada né, então, três interações positivas uma negativa, mais três positivas para um processo de feedback a produtividade nessa empresa cresceu 40% meu amigo olha o poder que você tem na tua mão a partir de amanhã mudando a forma de você dar feedback De novo, estude sobre isso, pesquise sobre a a metodologia de Lozada, tá? De Marcial Lozada, para que você traga isso para os seus feedbacks, porque você é um líder de excelência, tá bom? Vamos lá, oitava dica, para a gente finalizar aqui e abrir para os questionários. Gente, seguinte, existe um modelo de liderança hoje que está sendo muito falado, Tá? É, que estou até puxando aqui sardinha para o meu lado, brincadeira. <risos> Mas é um modelo de liderança chamado leader coach. O que, que é um leader coach? É um estilo de liderança baseado em perguntas. Eu tive um leader coach. E eu posso falar uma coisa para vocês. Quando eu trabalhava na, na, na última empresa que eu trabalhei, numa multinacional automotiva, ele era um líder coach para mim. E foi a época da minha vida profissional que eu mais me desenvolvi então se você quer fazer história na vida do teu colaborador, viva, viva esse conceito, seja um líder coach, seja um líder que questiona, não seja aquele líder que dá respostas prontas, que mostra o caminho, que talvez pega até na mão e leva, seja aquele líder que faz a pessoa se desenvolver, que encoraja o liderado a descobrir soluções para os problemas, que motiva, que inspira os liderados a buscarem trabalhar com a criatividade, com a inovação. Porque se o resultado dele for bom, esse resultado é que você inspirou. Então é um modelo que tem trazido muita conexão, tá? É Muita confiança, muito rapport entre líderes e liderados. É você ser inspirador, é você viver realmente a essência da liderança. Qual que é a essência da liderança? É você inspirar. Não é você estar ali com um cargo, com um certo poder. É você inspirar inspirar pessoas a serem melhores, a serem mais confiantes. Esse, no final final do do dia, né, vai ser o teu grande propósito. Então, trabalhe com esse modelo. É um líder que vai fazer perguntas, que vai trabalhar com método investigativo, que sempre vai estar questionando. Talvez, por hora, ele vai até parecer que seja um pouco chato. Mas são perguntas que vão levar o funcionário o colaborador a desenvolver uma linha de pensamento, tá? Uma linha de pensamento racional e emocional também. Vai trazer muito mais percepção e consciência. É um líder que trabalha muito bem as questões de inteligência emocional, tá? É um líder que aumenta a conexão, como eu falei, com os liderados. E é um líder, gente, congruente. Congruente com o um grande propósito do líder, que é inspirar. Olha o que, que esse líder comunica. Então, a minha dica é desenvolva-se para ser um líder coach. E você vai ver a qualidade, o nível para o qual os seus os teus liderados poderão chegar a alcançar. Tá bom? Pessoal, então assim, falamos de oito dicas aqui, tá? Sei que foi, foi muita informação em 45 minutos aí que a gente está falando. Mas agora é, eu deixo aí para vocês. Tem alguma dúvida, tem alguma pergunta... Reforço aqui que são conceitos que podem facilmente facilmente ser aplicados por vocês, tá? E eu estou aqui agora para responder as dúvidas, caso tenha. Vamos lá?
0: Vamos lá, Carol. Muito obrigado pela excelente explanação, muito obrigado pelas dicas, foram todas aí sensacionais. Eu adorei a tua tua apresentação, adorei as dicas. É, temos perguntas tá e agora a gente vai começar um bate papo aí é, tem algumas algumas questões aí para colocar para você tá,
2: tá tudo eu bem, vamos brincar
0: lá. que agora agora começa a parte divertida a parte desafiadora né é,
1: que é perguntar
0: aí para você bom Carol eu queria começar com a seguinte pergunta é, nós estamos vivendo um momento de bastante é, turbulência, momento desafiador, um momento é, com muita tensão externa, né? É, haja visto que nós estamos aí passando por uma pandemia mundial, né? É, um mundial. problema de saúde, é um problema que gera consequências econômicas, consequências é, bastante graves, bastante críticas. Isso realmente mexe muito com as pessoas, né? Eu tenho uma primeira pergunta para a gente esquentar os motores aqui, que é o seguinte, nós estamos falando no tal do novo normal. né? É, é, talvez as pessoas não vão viver mais é, os, os mesmos dias, momentos, as mesmas situações que vivem no passado, enfim. É, qual é o novo normal da comunicação? Existe o novo normal da comunicação? Como que você entende esse termo, ele se adapta Tenha, faz algum sentido qual que é a tua o, o, o que é o teu comentário em cima dessa questão Carol por gentileza
1: Eu achei é muito interessante essa pergunta porque é você tocou num ponto importante né o novo normal da comunicação é, esses conceitos o, o Reinaldo são conceitos que já existem há muito tempo né o acesso e fazem uso dessas práticas Então, assim, eu vejo que a tendência, no caso da liderança, é a liderança entender que para permanecer no mercado ela precisa absorver essa questão da flexibilidade, ela precisa entender a importância da adaptabilidade. E aí todo esse movimento dos novos líderes, das novas gerações, porque toda essa mudança aí né, nesse processo da liderança, ele vai acontecendo por conta da vinda de novas gerações. Né? a gente tinha a Baby Boomer, geração Y, geração X, né? agora temos aí a geração Z, é, então, assim, essa, essa, essa vinda de novas gerações, ela vai trazendo a necessidade de mudança, e o processo de comunicação, ele é extremamente afetado, porque, de novo, né? é, é através da comunicação que eu consigo é, estabelecer um processo de confiança entre líder e líder, Então, o novo normal, que eu vejo como uma tendência muito forte, são líderes buscando, buscando cada vez mais desenvolver essas soft skills. E dentro dessas soft skills que nós, que nós temos aí como é, sendo as mais solicitadas pelo mercado, adaptabilidade, flexibilidade, resiliência, é, a questão da escutativa, a empatia, que depois eu, eu quero fazer uma outra live aqui com você, para a gente falar só de empatia na liderança, tá? É, é, Todas esses soft skills, eles vão, eles vão vir e vão impactar o processo de comunicação né? Vai precisar existir um processo de muito mais autoconsciência por parte do líder e ele vai ser aquele líder que cada vez mais ele vai pensar antes de falar, ele vai pensar antes de colocar um mapa mental dele no liderado dele, tá? ele vai ter um novo tipo de postura, um novo tipo de conduta e toda essa conduta vai ser dada por esse novo modelo de comunicação. Um modelo mais empático, um modelo mais flexível, um modelo que usa muito mais recursos do que se usava até então.
0: Muito bom. Carol, é, eu gostei bastante da dica do MAS. Né? Ah,
1: essa inclusive,
0: dica é fantástica. É, inclusive, eu percebi que eu já ouvi bastante MAS. né? É, <risos> <risos> eu não sei quantas vezes eu tenho, tenho falado, mas eu já ouvi bastante. A pergunta que, que, que ocorre é o seguinte. É, o líder, quando ele fala o mas, é, no teu ponto de vista, ele está é, querendo realmente comunicar de fato, né? ele está sendo ingênuo, ele, ele não, não está sabendo é, é, cativar e, e dizer, e aí é o contrário, ele está querendo dizer uma coisa, mas está dizendo outra. O que, que na maioria dos casos é, ocorre? É Como que o mas está nesse contexto dentro do que você explicou para nós, Carol?
1: muitas vezes Reinaldo é assim se eu vejo por experiência própria tá é o mas ele não tem a intenção de ofender o outro de diminuir o outro quando a gente fala isso a intenção positiva não é essa a intenção positiva é o que é colocar o nosso ponto de vista colocar as nossas objeções Mas, estudos né, da programação neurolinguística, da psicologia positiva, apontam que o outro lado recebe isso de uma forma negativa. E aí acontece exatamente aquilo que eu falei, independente da tua intenção, se foi o que a pessoa entendeu, de quem que é a responsabilidade? É do comunicador, tá? Pessoas que têm alta performance na comunicação, elas se colocam como responsáveis pelo processo da comunicação. Então, muitas vezes ele está sendo usado na base da ingenuidade, mas para que um líder passe a ter um papel estratégico, para que ele comece a utilizar maneiras de trazer e estimular essa equipe a dar mais resultado, porque hoje essa é a grande briga, entre aspas, né? Independente de salário, não não é só o dinheiro, não é só só os benefícios que vão trazer o resultado esperado para a empresa. Você precisa ter algo maior, né? ter um propósito, E para você embutir esse seu colaborador dentro desse cenário de uma maneira correta, precisa haver uma comunicação muito forte. O líder precisa fazer essa gestão e para isso ele precisa buscar conhecimento. Porque ele faz, Reinaldo, sabe por quê? Porque ele não sabe. Porque quando ele souber, ele vai deixar de fazer. Entende? Ele vai fazer diferente entendendo o quê? tendo realmente uma postura empática, de se colocar na posição do outro e entender como que o outro está recebendo essa informação.
0: Muito bom. Carol, eu vou partir do pressuposto que liderança talvez tenha sido o tema, ou um dos temas até hoje mais estudado, mais pesquisado, talvez uma das palavras mais mencionadas, se nós fizermos aí uma busca de palavras-chave na literatura. muito Muito conteúdo. É, uhum. partindo desse pressuposto e partindo do pressuposto, é só um pressuposto, que nós é, temos uma a considerável falta de líder por que, que não está fechando essa conta Carol, o que está que acontecendo?
1: Falta de preparo falta de preparo, e posso te dizer um preparo talvez não técnico viu Reinaldo, isso é, é, é o objetivo do meu trabalho e é por isso que eu sou extremamente apaixonada por essa área, porque pelas empresas que eu passo trazendo esse tema de liderança, eu vejo assim, líderes me olhando como se eles estivessem descobrindo o um mundo, talvez. Porque eles nunca tinham parado para pensar nisso. Tá? A gente vem ainda, depois da Revolução Industrial, a gente sabe que muita coisa mudou... E é por isso que nessa era que nós vivemos, que é a era do conhecimento, a gente está muito focado no desenvolvimento das soft skills nos profissionais, que são essas habilidades comportamentais. Mas ainda tem uma uma herança muito pesada para que o líder seja excelente tecnicamente. Então são poucos os líderes que saíram na frente desenvolveram habilidades comportamentais, desenvolveram inteligência emocional, desenvolveram autoconhecimento, desenvolveram toda essa questão do entendimento do outro, do ser humano como um um, um ser que tem a a forma certa de ser gerenciada, de ser tratada, tá? São poucos os os líderes que fizeram este movimento e é por isso que hoje as empresas investem para que esses profissionais desenvolvam essas soft skills, Essas habilidades comportamentais, e de novo, a comunicação é uma grande habilidade, tá? Para que essa escassez deixe de ser uma verdade e passe realmente a se ter líderes muito mais bem preparados para lidar com o humano, para não só gerenciar e mandar, para sim inspirar,
0: Muito bom. Pegando o gancho nessa questão do líder inspirador, Carol, eu sei que você trabalhou numa numa multinacional é, bastante é, uma, uma, bastante importante do segmento automotivo, da qual Sim. eu fui fornecedor, né? Nós já falamos desse assunto uma vez, inclusive. É, é, é muito comum, é, eu, eu ouço isso bastante no mercado. É, você tem um profissional que ele estava num determinado posto, né? É, de de caráter júnior depois ele é pleno, depois ele é sênior, né? ou seja, ele vai crescendo na carreira, e, de repente, para que ele cresça um pouco mais, é dado a ele a responsabilidade ou dado a ele o compromisso de ser gestor. Né? Invariavelmente, e eu já ouvi isso em alguns casos, você transforma um bom técnico, um bom engenheiro, num péssimo gestor. A empresa talvez não está cuidando com alguns detalhes, ela, ela está esquecendo, por exemplo, que determinadas competências para que ele exerça uma função técnica, é importante que ele tenha uma formação, que ele tenha conhecimento, que ele tenha, evidentemente, é, um preparo para aquilo, e ela está se descuidando em algumas questões é, na hora que ele vai assumir a liderança de pessoas? Qual que é a tua opinião sobre essa questão, Carol?
1: Eu acredito que sim, Mas eu não quero deixar isso só na mão da empresa. né? Eu acho que nós, hoje, temos que assumir uma postura de empreendedores da nossa carreira. E e vivendo numa era do conhecimento. Então, assim, o profissional que não sabe que ele vive hoje a era do conhecimento, ele já está desatualizado. Ele já é um um futuro gerente que talvez pode ser que não dê os resultados desejados nesse sentido. Então, eu, eu acredito assim, a empresa, as empresas precisam melhorar essa questão da, da, desse gerenciamento comportamental. Precisam e estão fazendo. Elas estão, estão entendendo a necessidade de se fazer esse trabalho e estão vendo muito mais resultados em líderes que têm muito mais habilidades comportamentais do que técnicas. Tá? Inclusive, é assim, para você ser um especialista, você tem que ter um nível técnico alto. Mas a partir do momento em que você vai liderar pessoas cai aquela proporção, aquela ordem de importância do técnico comparado com o comportamental. O comportamental explode, né? Porque é o que vai, de fato, gerenciar o o sucesso ou o fracasso do líder. Mas eu vejo assim, Reinaldo, que é muito importante que o profissional traga isso para si. Eu quero motivar essas pessoas que estão aqui com a gente hoje a cuidarem das suas carreiras. A tua carreira é o teu negócio. A tua carreira é a tua empresa. Informação formação técnica te trouxe até aqui, mas o que vai te levar ao topo, se esse é o teu propósito, teu objetivo, são outras formações. O quanto que você vem buscando desenvolver isso? E hoje, Reinaldo, não tem desculpa. De novo, estamos na sociedade do conhecimento. A gente tem conteúdos, né, até agora na quarentena, gratuitos na internet. Então, assim, demanda muito um esforço do profissional entender que habilidades comportamentais é o que vai diferenciá-los lá na frente, num processo seletivo, num processo de promoção, tá? Então, a empresa tem que fazer esse gerenciamento, está buscando, eu tenho visto empresas buscarem isso, tá? Mas, por outro lado, ainda vejo profissionais muito omissos. Gostaria de estar num cenário onde eu vejo que os profissionais estão preocupados realmente em fazer uma gestão... é, É... diversificada da sua carreira, né? trazendo aí todas as suas formações técnicas, a questão das línguas, que hoje é fundamental, e mais a parte comportamental, inteligência emocional, comunicação. De novo, profissional de sucesso, para ele ter um profissional que deseja ter sucesso, e as pessoas que têm sucesso, elas comunicam com excelência, elas têm técnica, Não não é... Não é assim, não é dom. Pode até ser um pouco de dom, tá, gente? Mas é uma habilidade. É uma habilidade que você pode desenvolver. E você só desenvolve como? Treinando, estudando, treinando, aplicando. Vai lá, põe a ferramenta, assiste a live e aplica. Assiste outra live e aplica. É só dessa forma que a gente consegue evoluir nas nossas competências comportamentais.
0: Muito bom, Carol. Excelente dica. Nós tivemos aqui também... É, temos uma, uma série aí com a presença das mulheres bastante forte. Nós tivemos a Mariana, que já falou conosco sobre carreira. Ela deu dicas e até questionei ela essa questão, realmente. Eu tenho aí uma, uma ideia de que a, a tua carreira, você é o, é, o, é o líder da tua carreira, você é o dono da tua carreira. É o
2: teu negócio. A empresa,
0: a empresa é dona daquela tua função, daquele teu cargo, enfim. Mas você tem que desenvolver a carreira. Isso definitivamente é algo que tem que nortear o nosso... É, o nosso dia a dia, né, o nosso propósito. Tem uma pergunta muito bacana aqui, Carol, é, onde a gente pede uma dica. né? É, o texto é mais ou menos o seguinte. O líder tem a missão de levar um objetivo definido pela alta diretoria. Aí a pergunta, quais são as ferramentas, do teu ponto de vista, Carol, é, que você sugere para o engajamento da equipe para que esse objetivo seja alcançado? É uma pergunta bem importante, trazer o engajamento Muito legal. do time. Tá. Qual que são gente, as suas eu... dicas, por gentileza?
1: Fantástica essa pergunta. Você sabe que, coincidentemente, né, você vê, a gente está aqui num processo de perguntas aleatórias, mas veio uma pergunta que eu começo as minhas palestras em empresas falando disso. Né? O que, que eu sempre digo? É, líder, palestras de liderança, líder. É, a primeira coisa, lembra da congruência que a gente falou? A primeira coisa, você precisa fazer um chamado para o teu time para ter clareza da visão, da missão, dos valores dessa empresa. Para ter clareza da visão, da missão, dos valores do departamento. Isso é feito como? Comunicação. Precisa se estabelecer um relacionamento... De, de comunicação mesmo, mas lembra da, da dica que eu trouxe? A comunicação verbal e a não verbal. Então, quando o líder for colocar esse objetivo da empresa, essa visão da empresa, ele precisa estar, ele precisa ter comprado isso. O líder precisa comprar a empresa para que ele passe, faça com que outras pessoas comprem também. Entende? Então, a questão da congruência ela é muito forte, líder. Líder. Você precisa viver isso. Se você não comprou a visão, a missão e os valores da tua empresa, meu amigo, é melhor talvez você fazer um outro plano para a tua carreira. Porque você precisa viver, respirar aquilo, para que outras as pessoas que estejam aí no teu barquinho, entendam que elas precisam, se, elas tenham vontade de se unir a você. E sempre é importante comunicar, entra na parte do feedback, né? O quanto que cada pecinha da tua equipe, do seu time são importantes para que essa engrenagem rode. Posso dar um exemplo aqui? Apple, vamos falar de Apple, tá? De Apple não, desculpa, é que a Apple também é um um exemplo, mas eu quero trazer um caso aqui que é o da da NASA. Na época, né, no início, bem no início, os funcionários da NASA todos trabalhavam por o mesmo propósito. E aí tem até uma brincadeira que diz que foram perguntar para a faxineira, né? O que que você faz aqui? E aí ela respondeu, eu ajudo a levar o homem para a lua. Gente, não é função. né? O teu colaborador, ele tem uma função? Tem uma função que é muito importante. Mas a essência dele precisa ser entender para que aquele trabalho serve dentro do todo. Porque ele é parte de uma missão, ele é parte de um propósito, ele é parte de uma grande visão. E ele ali é uma peça fundamental para que aquela visão aconteça. O líder precisa trazer essa comunicação. As pessoas, quando entram nas empresas, elas passam pela integração. É falado de missão, visão, valor. Mas se ela não ouvir aquilo todo dia, ó, comunicação repetitiva. Não ouvir todo dia, vai morrer no coração dela. Então, líder, viva! Viva! respire a missão, visão, valores da tua empresa e traga isso para os teus liderados, usando qual técnica, Carol? Da comunicação verbal e não verbal. Inspire, chame, é um chamado. Estamos aqui todos por um mesmo propósito. Quem está comigo? Entende? Então, é é um outro tipo de mindset, né, Reinaldo? É você tirar o cara lá da funçãozinha dele e trazer ele para o todo. É expandir, tá? Expandir o mindset.
0: Inclusive nós aprendemos com a Valesca que esteve aqui conosco, e eu fiz essa pergunta para ela, que, é, se ela, se a pessoa tem possibilidade de mudar o mindset. Ela disse que sim, e ela ensinou para nós que ninguém muda a outra pessoa a menos que ela queira, mas que o mindset é possível de ser mudado, né? E, e foi interessante que você abriu a tua apresentação dizendo, que você quando foi trabalhar como empreendedor, ou seja, uma mudança, é, você não tinha o um mindset é, então essa questão da, da adaptação do mindset é importante muitas vezes o próprio líder pode ser que ele 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 foi recentemente é, é, impulsionado né ele 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 foi colocado numa determinada missão né como é, como como gestor como líder de um time né é, e aqui tem uma pergunta interessante que ela ela diz o seguinte é como, como você pode mudar a percepção das pessoas né do time do teu grupo de trabalho sendo que quando você questiona as pessoas sobre reconhecimento, elas só observam quando há um reconhecimento financeiro, Carol. Existe alguma técnica, algum método, porque a gente sabe que, evidentemente, tem uma dada fase da vida da pessoa que ela pode estar realmente muito mais motivada por uma questão financeira. né? Mas já já nos ajudou a entender essa questão e, evidentemente, nós temos que que observar. Mas, tem alguma dica de ouro aí para amanhã, oito da manhã, esse, esse líder poder buscar um, um engajamento diferenciado do time? Carol, o que, que Olha, você para
1: nós? Olha, eu, trazendo dentro do meu conteúdo aqui, é que essa, essa é uma questão que eu poderia responder, assim, trazendo outros temas, tá? Porque vai um pouco além, tá? Já começa a sair um pouco aí do... Só da questão da comunicação. Mas, trazendo aqui para a comunicação, uma boa dica é você, de novo, fazer um questionamento, começar a entrar numa comunicação com esse funcionário, com essa colaboradora, questionando sobre os critérios dela. Tentar realmente entender o mapa, sabe? O modelo mental dessa pessoa, para que você comece, depois de acompanhar, lembra? Acompanhar o que ela pensa, o que que... às vezes, ela quer um reconhecimento financeiro, mas o que vem por trás disso? Tá? Qual é a verdade dela sobre reconhecimento? Será que tem alguma necessidade específica que está motivando ela a agir assim? Então, é muito importante o líder fazer esse processo investigativo através de perguntas, é, querendo se colocar no mapa da pessoa. É interessante isso que você está me falando. Fala mais, abra aqui para mim o teu ponto de vista. Talvez se eu estivesse no teu lugar, eu poderia agir como você. E aí começar, talvez, ô Reinaldo, usar a questão da linguagem hipnótica que eu também falei. Então, assim, legal. E como seria para você ter o reconhecimento financeiro e não se sentir realizada na função? O que que vale mais para você? Um reconhecimento... Um reconhecimento técnico do teu trabalho, do teu empenho, do teu esforço, dos anos que você vem se dedicando aqui à empresa ou só o dinheiro? E se você ganhasse tantos mil reais? Dá um exemplo, leva a pessoa. Como seria aqui a tua performance na empresa? Faria sentido para você? Entende? Então, a gente precisa começar a fazer esse trabalho é, de levar a pessoa para um estado de imaginação que lá ela começa a trazer verdades e ela começa também a se... Per- fazer o quê? Imaginar aquele cenário e talvez ela encontre a resposta que nem ela encontrou. Tá? É aquele tal negócio. Tem uma frase, Reinaldo, que fala assim, onde o foco expande. Muitas vezes a pessoa tá focada na vida financeira dela. Mas às vezes a vida financeira dela tá ruim não porque ela ganha pouco, mas porque ela não faz a gestão financeira da vida dela. Que ela gasta muito e ganha pouco. É o contrário. Ela vai querer uma vida toda sempre ganhar mais. Mas o, o que está que errado na vida dela? Não é isso. Está errado a forma como ela vive. Então, o líder ele tem esse papel também de trazer um impacto na vida do liderado, não só profissional, mas trazer consciência como um todo. Né? É, mas para que você possa se aproximar dessa verdade dela, é sempre muito bom. Entender os critérios dela, o mapa mental dela, e aí começa a usar essas sugestões. Como seria para você? Imagina se fosse assim. E aí a pessoa vai se abrindo para avaliar outras possibilidades também, tá? Pode
0: justamente o papel do líder coach, né? Talvez é o realmente um essa missão é que, ele, que ele tem como como líder. Né? Muito bom. Essa questão que você falou do, do, da, da empatia, de se, si, né? Realmente se posicionar, levar para o lado pessoal, né? Acho que você falou uma coisa muito importante. Eu, eu me lembro que alguns anos atrás eu, contratei, eu fui a uma palestra, de um especialista uhum. em questões financeiras, eu paguei para estar na palestra e ele falou, boa noite, pessoal, eu vou dar a minha dica de ouro. Para você ter dinheiro, você tem que gastar menos do que você ganha. Falei ali alguns segundos, olhei para o lado, tinha um amigo comigo, eu falei para ele assim, eu posso ir embora. Ele falou, por quê? Meu pai me falou isso a vida toda, eu tive que pagar alguém para me falar a mesma coisa. Então, você colocou uma questão certa. E, às vezes, o líder precisa ensinar esse tipo de, de, de questão. Né? Eu, Carol, eu tenho uma pergunta bacana sobre meritocracia. Qual que é a tua opinião sobre meritocracia?
1: Em que sentido?
0: É, penso, a pergunta foi mais direta, né? mas Nossa. penso eu que seja no campo da, da, da empresa, né? ou seja, é, reconhecer né? e dar mérito àquele profissional que, que tenha um certo engajamento, que tenha... Uma, uma, uma determinado determinado desempenho, ah. diferencial, né, em relação a, a aquilo que lhe é solicitado, ou a um determinado é, grupo de, de, de trabalho, né? Eu penso que é mais ou menos nessa linha, mas a pergunta foi bastante direta, né? Qual é a tua opinião sobre é, né? isso. o Isso.
1: Né? É, por isso que eu perguntei, para não talvez levar a resposta para um para um campo que talvez não é o que ele está querendo saber, né? Uhum. Mas assim, a meritocracia hoje ela ainda é muito utilizada, né? Na, nas empresas que eu trabalhei, era por meritoc... o sistema de reconhecimento era por meritocracia, é, vejo ainda muitas empresas nesse sistema, que é aquele sistema, eu produzo mais, ganho mais, né? Quanto mais eu produzo, quanto mais meteu bato, maior é o meu reconhecimento. Isso é um modelo de liderança... contemporâneo, porém, a tendência é que isso passe a mudar, tá? Porque ele é muito condicionado a resultados. Se eu fiz, eu ganho. Se eu não fiz, eu não ganho. E a tendência é que a gente busque entrar mais no modelo da Apple, que é um modelo mais inspiracional. Eu trabalho porque eu tenho um propósito, eu sou uma parte dentro dessa organização que busca tal resultado, eu faço parte disso. E quando eu estou focado nesse propósito, eu não me apego a questões de horário, a questão do que é serviço meu e o que não é. Isso é muito uma característica de equipe, né? Equipe que é assim, não é um time, tá? A meritocracia, eu acho que ela, é, ela acaba fortalecendo essa questão da formação de equipes e não times. Equipes é onde um faz o teu papel, cada um faz o teu papel e tá tudo certo. Né? Ah, O time não, tá todo mundo junto. Entende? O time tá todo mundo junto, se um caiu, o outro vai lá, faz pra ele. Por quê? Porque eles todos estão com o olhar no propósito. E aí o dinheiro, ele é uma consequência, tá? Ele é uma consequência que vem aquele tal negócio. Plantou bons frutos, você vai colher bons frutos. Mas eu vejo que essa questão da meritocracia, ela tende sim a mudar, Tá? ela tende a mudar onde o foco vai ser muito mais o resultado do todo e você sendo parte desse todo, o time sendo olhado como um todo, do que cada pessoa sendo olhada aí dentro da tua função, que aí a gente foge daquele conceito que eu trouxe, né? A tua função é o teu negócio. Se você tem essa mentalidade, você vai se colocar muito mais num modelo inspiracional do que nesse modelo de meritocracia, tá bom? Então, aí você tem que que acompanhar muito a empresa, né? a cultura da empresa, é claro. É aquilo que eu estou falando, é a congruência. O líder precisa se adaptar. Me adapto aqui, quero fazer transformações, quero fazer mudanças, vou fazer, mas eu preciso primeiro acompanhar, 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 para depois conduzir. Essa é a minha opinião.
0: Muito bom, muito bom. Carol, eu tenho duas certezas com esse nosso bate-papo, assim como vem sendo, é, o primeiro é que são dicas super valiosas, né? Acho que nós pontuamos aí é, muito bem. Você fez questão de frisar que podem ser usadas amanhã às oito da manhã, né? E a segunda certeza que eu tenho é que dada a abrangência dos temas, nós não chegaremos nem próximo de esgotá-los aqui, né? Então, é, discutir o tema liderança e comunicação, né? Eu queria te pedir é, licença para talvez a gente falar mais uns, uns cinco, oito minutinhos. Tudo bem? Tem mais algumas perguntas? Tudo bem para você?
1: Tudo bem, vamos lá, vamos embora.
0: Bacana. Carol, tem uma pergunta legal aqui que é assim. Bom, legal essas questões todas para empresas de médio, de grande porte, mas e para uma empresa super pequena com dois, três funcionários? É uma uma pergunta bem legal, uma pergunta que que provoca uma reflexão. O que que você diz para nós?
1: Muito muito boa pergunta. E aí... Eu quero te dizer, né, para a pessoa que fez essa pergunta, é assim, é, se funciona para grande, pode funcionar para pequena, tá? O que eu estou trazendo aqui é uma metodologia para o líder aplicar na vida dele, no estilo de gestão dele, independente se ele é um líder de uma pessoa ou se ele é um líder de grandes equipes. E eu isso para você porque eu coloco isso em prática. Eu vivo isso na minha realidade hoje. Como como eu falei, quando eu tive meu primeiro comércio, eu tinha 40 pessoas e eu não conseguia me comunicar com nenhuma delas. Porque o problema estava em mim, na minha mentalidade, tá? E talvez essa questão que você... A forma como você colocou essa essa pergunta, e para o pequeno, já traz meio que um mapa mental, tá? De que, ah, para o pequeno é diferente, não dá certo, é mais difícil... Então, vamos começar a entrar num exercício de quebrar esse paradigma. Porque é executando, é colocando em prática, talvez não funcione com um colaborador, talvez não funcione com outro, mas funcione com, com algum outro. O que você vai começar a perceber é o quê? Que essas questões elas vão ir muito além. Você vai começar a se questionar, talvez, no momento futuro, se os colaboradores, os colaboradores que estão com você são as pessoas certas. Entende? Entende? são as pessoas que têm que estar no seu barquinho, independente de ser uma ou duas. Porque você precisa, é, um líder de sucesso, ele precisa, num primeiro momento, fazer o quê? Ele precisa ter com ele as pessoas certas, pessoas com os mesmos valores, pessoas com a, o mesmo é, é, com os mesmos padrões de comportamento, tá? Então, isso, quem é o responsável por executar é o líder no momento do recrutamento da seleção. Então, todo esse trabalho, ele é feito desde o início. Agora, não fiz no início, você pode já começar a mudar hoje. Aqui eu te dei técnicas para que você tenha um melhor relacionamento na comunicação, para que você gere uma maior conexão com o teu colaborador, aumente o nível de confiança e passe a fazer com que ele se sinta muito mais motivado, muito mais inspirado a te trazer melhores resultados. Porque ele não está sendo olhado só como um colaborador, ele está sendo olhado como um humano também. Um dos temas que vem se falando muito hoje no mercado é o quê? É a humanização da liderança. Eu preciso entender do, do processo humano dentro da liderança, que é exatamente o que falamos aqui. Então, é, para o pequeno funciona, tá? Eu posso te dizer que sim. Agora só vai funcionar se você começar a trabalhar nessa questão do Mindset, da tua mentalidade em relação a ser pequeno. Ferramenta funciona para o pequeno ou para o grande, tá bom? Se não deu certo a tua execução, não desiste. O oposto do sucesso é desistir, tá bom? Não erra. Então, a auto é muito importante para você conduzir a aplicação de todas essas dicas
0: a própria tendência, né, Carol, da, da autoliderança, como você mesma trouxe para nós, é talvez aí de uma de uma de um, entender as próprias prioridades, uma alta gestão. É, nós temos uma, uma tendência, talvez, do mundo corporativo que é a uma diminuição dos níveis hierárquicos, é, de ter uma, uma, uma gestão um grupo mais colaborativo, é um, um processo de confiança, né? Isso a autoliderança, né? Ou seja, a autogestão Você pontuou muito bem e aí serve para a tua vida pessoal, serve para você como líder de uma uma pequena empresa, de uma média grande, de uma multinacional, e aí, evidentemente, que você vai utilizar na tua casa, na tua vida pessoal, né? até por essas próprias tendências. né? Carol, a gente vai deixando para o final as perguntas mais polêmicas. E essa agora, né, você falou uma coisa aqui, que é o treinamento. né? Você disse assim... Nós temos, para emplacar todos esses esses conhecimentos amanhã, nós temos que treinar, né? treinar. Você comentou, né? o campeão não nasce pronto, você usou essa frase. Eu quero trazer uma uma provocação na minha pergunta. Você falou, inclusive, de conteúdo gratuito. né? Eu sou bastante crítico com essa questão. Por quê? Porque todo conteúdo custou alguma coisa para que ele fosse gerado. Eu acho que nós estamos nos acomodando, nós estamos nos encostando na perspectiva de fazer algo de graça, de conseguir algo de graça. Será que isso não faz mal para nós? Será que o treinamento, será que o conhecimento, nós não temos que pagar por ele? Qual que é a sua opinião sobre conteúdo de qualidade, conhecimento de qualidade? Nós não temos que pagar por ele? Qual que é a sua opinião, Carol, por gentileza?
1: Eu acredito que conforme você vai entrando nessa jornada do conhecimento, você passa a dar mais valor para ele. Tá? Talvez, o Reinaldo, a, o gratuito hoje seja uma porta de entrada para quem ainda está muito fechado para esses processos de mudança. Para quem olha e fala assim: Ai, mas eu tenho 25 anos de experiência na minha área, eu sou perito na minha área. Você pode ser perito na tua área, mas se você não for perito em habilidades comportamentais, bom. então assim, talvez o gratuito seja para pessoas que têm essa mentalidade ainda engessada, trazendo aqui para a questão do mindset, que ainda tem um mindset fixo e aquele preso na verdade, né? Talvez a forma gratuita seja uma porta de entrada, tá? E aí conforme essa pessoa vai aplicando esses conhecimentos, vai vendo mudanças, vai vendo os ganhos na vida dela, porque de fato o conhecimento liberta, né? O conhecimento te abre portas, te tira da alienação, aquele processo da alienação, tá? Então, conforme você, a pessoa vai dando valor no conhecimento, ela vai criando aquela vontade de buscar e se dispõe a pagar. E, e deve ser pago, porque pessoas investem muito dinheiro para talvez, no meu caso, tá? Vou dar meu exemplo. Quanto que eu já investi em conhecimento para que eu me tornasse a profissional que eu sou hoje? Eu estava falando isso aqui para vocês. Gente, é o que eu falo, são mais de 800 horas de treinamento, treinamentos contínuos, e hoje eu tenho os meus clientes, eu é, cobro as minhas palestras, eu cobro os meus atendimentos, e as pessoas pagam e veem valor, por quê? Porque eu tô acelerando o processo de conhecimento delas, eu fui lá, peguei em uma instituição, em outra instituição, em outro curso de excelente qualidade, um apanhado de ideias, de conhecimentos e e transformei de uma forma útil para que essas pessoas apliquem hoje na vida dela, como vocês estão fazendo aqui de forma gratuita. Mas quando você pega a paixão por aprender, porque hoje o ser humano que que de fato é o ser humano que vai ser muito bem sucedido na sua vida como um todo, é aquele ser humano que vai saber desaprender para reaprender. Então, quando você pega gosto por esse processo, que vai ser cada vez mais necessário, o que que acontece? Você vai se dispor a pagar. E pague, porque é um investimento, é um investimento em você. E esse investimento ninguém tira de você. Então, assim, eu eu sou a favor do gratuito, porque eu acho que traz, sim, a motivação para quem ainda tem um mindset fixo, mas o conhecimento sempre precisa ser muito valorizado. tá? E isso é é um caminho de construção, Reinaldo. As pessoas vão adquirindo essa habilidade e vão cada vez mais aí fazendo os investimentos, porque elas vão perceber que o que elas têm é pelo que elas sabem. Mas se elas quiserem mais, elas precisam buscar mais conhecimento para conseguir. Tá bom?
0: Muito bom, muito bom. Carol, indo também já talvez aí para os vídeos finais da nossa Talk Live, eu ouvi um, um numa numa live recentemente do, do Zango Anais do Grupo ABC né um dos fundadores do Grupo ABC importante grupo de de mídia comunicação
2: que uhum. é,
0: é, o, o, o se comunicar é ouvir né ele até falou que o novo o normal né o pessoal fala é ouvir o revolucionário é ouvir né e é, muitas vezes né invariavelmente a gente percebe é, e aí eu quero trazer um tema aqui das redes sociais se refere a um pouco de comunicação, né? Nós, to- nós somos todos um pouco mais comunicadores. Nós distribuímos informações. A gente vive aí uma, uma, uma avalanche de fake news. Nós temos aí uma imersão forte. Né? O Brasil tem uma participação, uma contribuição nas redes sociais de forma né, aí absurda. Todas elas, né? Talvez as mais comuns aí: o Instagram, Facebook, LinkedIn. o próprio WhatsApp, que é uma rede de comunicação, vários grupos de comunicação né, associados ao WhatsApp e outras ferramentas mais, eu estou citando apenas algumas aqui. né. A a pergunta é, né, é, se nós temos que, como líderes, né, nós temos que aprender a ouvir, se o revolucionário da comunicação é realmente ouvir, como se colocar nas redes sociais, quer dizer, qual que é o papel das redes sociais, qual que é o nosso papel nas redes sociais nesse cenário, né? Eu percebo que hoje o alcance, né, você pode postar uma frase, um comentário ou algo que seja uma ideia, isso tem uma repercussão para muitas pessoas, né? No passado, numa situação convencional, você estaria falando isso numa sala para, sei lá, 30, 50 pessoas e hoje pode ir para milhares de pessoas um comentário, né? Então, a minha pergunta é, é, quais são os cuidados, quais são as dicas né, da Carol para não só o líder, mas para quem está presente nas redes sociais? Quais são os cuidados? né? Eu sei que a pergunta é bem ampla, mas são dicas, né, indo para a nossa linha das dicas, relacionadas à comunicação nas redes sociais. O que que a Carol tem de experiência? O que que você poderia compartilhar e colaborar como dicas interessantes para nós, Carol?
1: dito assim, são realmente é um tema amplo, mas é, as dicas principais. Primeiro, você tem que ter um objetivo com a rede social. Qual é o teu propósito com a rede social? Você quer se promover? Você quer mostrar as, as suas conquistas? Você quer compartilhar teu conhecimento? Você quer se vender? Então, tudo precisa partir de um objetivo, tá? É, qual é o teu grande objetivo estando nas redes sociais? De novo, é interação, é promoção, é compartilhar, tá? Então, sempre que você tiver um objetivo definido, você vai começar a trazer ações, de novo, congruentes, alinhadas, que estejam em harmonia com o seu objetivo. E hoje eu percebo que nas redes sociais, o Reinaldo, as pessoas valorizam muito aquela questão da história real, né? da jornada de cada uma das pessoas, o quanto que e tem sido, talvez, desafiador para você ser um líder. Então, assim, é você trazer a verdade, é você trazer a tua história e comunicar com simplicidade. Porque quanto mais simples você comunica na rede social, mais maior é o número de pessoas que você consegue abranger. Então, traga a sua linguagem de uma forma simples, tá? Falando de liderança... Falando de um conhecimento específico, seja um financeiro, falando de gestão de pessoas, no meu caso, de desenvolvimento humano. Trazer sempre uma linguagem simples, para que você faça um rapor com o público e se iguale tá? nessa questão da linguagem com o público. Mas são, são, são esses pontos, então. O teu posicionamento, qual é o seu objetivo com a rede social. Segundo, é comunicar com clareza e com verdade a tua realidade, trazer a tua história, né, trazer os seus queijos de sucesso, os seus queijos de fracasso, porque isso inspira também muita gente, e depois, usar muita simplicidade, a verdade, a congruência, e uma outra dica que eu acho importante é você manter uma constância, né, vai usar a rede social, seja constante nela, as pessoas... Você está construindo um relacionamento com essas pessoas, entende? Então, se você sobe, cadê? O seu propósito morreu. Então, constrói uma constância, mas tenha sempre em mente, para começar, qual é o teu objetivo? Qual é o teu objetivo com o LinkedIn? Qual é o teu objetivo com o Instagram? Qual é o teu objetivo com o Face? Qual é o seu objetivo com as lives? Uma coisa eu posso te garantir, tem público para tudo, Tá? Tem público para tudo, mas você precisa se comunicar da forma certa com o teu público e, claro, é, sempre mirar ali no teu objetivo para que você não comece a dar voltas e voltas e, e se tornar menos atrativo para essas pessoas que estão com você, tá? Precisa ter uma coerência. Então, são essas as minhas dicas.
2: Ah, fazer só linha...
1: uma, uma observação, você falou muito da questão do ouvir, né? E essa é uma das habilidades também que a gente tem tem trabalhado muito em liderança. Inclusive, eu tenho uma palestra que é a liderança em alta performance. E eu trago sempre uma uma dinâmica onde o líder é estimulado a escutar melhor. E aí, nessa dinâmica, é muito interessante que a gente vê o quanto que as pessoas não estão dando atenção à mensagem que o outro está querendo entregar, entende? Então, a escutativa, gente, ela é extremamente importante. Você precisa treinar isso. Treina a escutativa, tá? Para você ter sucesso, isso faz parte também do processo aqui de comunicação em alta performance.
0: Sim, até porque realmente não é fácil. né? Esse treinamento é muito importante. E e fica na na linha do propósito, né, Carol? Você falou isso da questão das redes sociais, né? Da própria congruência e e do propósito para estar alinhado aquilo que você tem como objetivo. Bom, eu só tenho mais uma pergunta, e é uma pergunta de dica, mas eu quero já iniciar aqui agradecendo, Carol, eu achei fantástico o conteúdo, eu ficaria realmente mais tempo batendo papo contigo, anotei várias coisas para perguntar, o pessoal trouxe perguntas, né? nós aí também agradecemos as contribuições, Sempre sugerimos às pessoas a compartilhar esse conteúdo né, com os conhecidos, com os grupos, né, se inscrever no canal, ativar as notificações, estar conosco. Né, a ideia, você mesma falou, né, tem bastante conteúdo e a gente sabe disso, mas trazer um conteúdo prático, direcionado, diversificado. Né? Nós estamos aqui todas as terças-feiras, às 20h30, nos encontrando com esse propósito. Né? Carol... Para encerrar, agradecendo a tua presença, a tua exposição, eu sempre falo que quem traz o conteúdo também está se expondo, né? porque são várias perguntas que são colocadas né? e você se expõe. Eu quero parabenizar você pelo trabalho, é, deixar que você faça as suas considerações finais e coloque as suas palavras finais, né? eu sei que você tem algumas coisas para encerrar para nós, né? algum, algum presente, surpresa, alguma questão que você tenha, e tem uma dica aqui, de livro para formação da consciência da liderança, se você tem alguma dica de livro, se você lembra de algum, se tem evidentemente aí algo que você possa indicar, e aqui eu passo a palavra para você, agradecendo em nome da Ana Machado, agradeço também a Ana pelo convite, da gente estar aqui batendo esse papo, e passo a palavra para você para as considerações finais, Carol, por gentileza.
1: Vamos lá. É, é, Reinaldo, obrigada né, então, aí pela participação aqui. Antes de encerrar, vou responder a pergunta e aí já faço o meu encerramento. Gente, tem uma série de livros de liderança, tá? Nas minhas palestras, eu sempre costumo recomendar três livros. Primeiro, O Poder da Autoresponsabilidade do Dr. Paulo Vieira. Por quê? Porque ele vai te trazer uma consciência do quanto que de fato você é responsável pelos resultados que você quer gerar. E vai te trazer uma percepção que faça com que você traga o seu foco para o loco de controle interno, para aquilo que está no seu controle. Porque muitas vezes, Reinaldo, no ambiente empresarial, a gente tem a mania, talvez, né, o vício de culpar os outros. Ai, é meu chefe, ai, é meu colega, ai, é o fornecedor, ai, é o cliente, nunca sou eu, né? Então, eu acho que esse, para você ter uma liderança de sucesso, você precisa, para não cair nesse processo aí, né, da do apontar o dedo, você precisa... Estar muito conectado consigo e com o tamanho da força e do poder que você tem quando você, de fato, decide tê-lo e usá-lo ao teu favor. E tirar aquela energia que você coloca nos outros, você traz ela para você para que você potencialize isso em resultados, tá? Então, o poder da autoresponsabilidade. Indico também um livro que, para mim, é fantástico, do Daniel Goleman, Inteligência Emocional. É um livro de capa azul, do Daniel Goleman. E ele traz aí toda a explicação sobre essas habilidades comportamentais, os soft skills, o porquê que é importante a gente ter essa consciência do nosso QI, o nosso QE, que é o coeficiente emocional, e como que a gente faz essa gestão, tá bom? Indico também para vocês um livro que chama Liderança Emocional, do do Daniel Goleman. É um livro de capa verde, fantástico para te trazer também muita autoconsciência e reforçar a importância do, de toda essa questão da empatia, do rapport que nós falamos aqui no processo de liderança, tá? E por último, Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, tá? É um livro fantástico que vai te ensinar de gestão, vai, é uma aula de gestão, gente. Ele pegou as melhores empresas do mundo, as que são excelentes, e ele trouxe todas as técnicas e mapeou o líder de sucesso dessas empresas. Qual que é o perfil do líder dessas empresas de sucesso? Então, se você tem a visão de ser um líder extraordinário, que inspira, que realiza, que é humilde, tá? E está aí para trazer muitos frutos para a vida das pessoas que estão na tua equipe, Leia esse livro, eu recomendo. Empresas feitas para vencer. Tem muitos outros, mas aqui eu vou me ater só a esses quatro que eu acho que já vai ajudar bastante vocês. E, Reinaldo, para a gente terminar, eu queria deixar aqui, então, uma frase né, que eu sempre trago nos meus treinamentos, nas palestras, que é uma frase que me impacta muito. E ela diz assim, 100% dos nossos clientes são pessoas. 100% dos nossos fornecedores são pessoas. 100% dos nossos colaboradores são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Show? Essa frase... Essa frase é uma frase do Simon Sinek, que é um especialista em liderança também, e eu acho que ela retrata muito a nossa realidade de hoje. A era do conhecimento pede isso. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Para que você seja bem sucedido no teu negócio, seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande, você precisa entender em primeiro lugar de pessoas, porque você vai precisar de pessoas te ajudando, estando ao teu lado, para que você alcance os teus maiores sonhos, as tuas maiores visões, tá bom? É, eu agradeço então, Reinaldo, o convite, é sempre um prazer para mim trazer o meu conhecimento, adoro essa interação, bater papo, falar desse assunto, ficaria aqui também muito mais tempo, é, mas eu quero deixar então aqui as minhas redes sociais, Né? eu tenho LinkedIn, eu tenho Facebook, Instagram, é só vocês me procurarem como Carol Mira Coach, vocês vão me encontrar sigam-me, eu estou sempre compartilhando conteúdo, é, vou deixar o meu e-mail aqui também, que é o contato, arroba carol, com C, mira mira, mira ó, vocês estão na minha mira, hein? <risos> ponto com, carol arro, é, contato, arroba carolmira.com, tá? e aí eu fico, é, deixo esse meu e-mail para que se caso vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para mandar é, as suas dúvidas por e-mail e eu respondo com o maior prazer é, como eu falei para o Reinaldo, é, eu faço essas palestras nas empresas, trazendo aí realmente esse chamado para a liderança, para que elas entendam a necessidade de se humanizarem, de desenvolverem outros tipos de competência, para que elas tenham sucesso com a, com a sua carreira e com a carreira dos seus liderados. E para isso eu tenho três palestras, que são as mais procuradas hoje, Uma delas é a liderança em alta performance, o líder em alta performance. A segunda é o poder da comunicação. Como que uma comunicação eficaz pode te ajudar a alavancar os teus resultados, tá? E a terceira é o poder da liderança positiva, onde eu trago toda uma abordagem da psicologia positiva para essa questão da liderança. Então, essas três palestras que podem ser trabalhadas em dois formatos, ou palestra de duas horas ou workshops de quatro horas, tá? Eu coloco aqui à disposição para todos que estão assistindo e talvez tenham interesse de conhecer melhor é, com uma condição muito especial. Então, se você tiver interesse de adquirir uma palestra, tá? Desses desses três temas que nós falamos, que eu trouxe aqui para vocês. É você, adquirindo uma palestra, você ganha outra, tá bom? É uma condição muito bacana, vou falar que eu estou abrindo isso só para esse, esse time aqui do Talk Live, porque eu acredito que é o um momento que as empresas precisam, os colaboradores precisam, os líderes precisam, e essa segunda palestra, ela pode ser aí utilizada até o período de um ano, tá bom? Então, essa é a oferta que eu tenho para fazer para vocês, Adquirindo uma palestra, você ganha outra de algum desses três temas e é legal que a gente consegue deixar a tua equipe é, com muito mais informação, conhecimento para ser colocado em prática e, claro, sempre visando o aumento de performance, o aumento de resultados, e melhorias em é, qualitativas e quantitativas de resultados. Tá bom? Quem tiver interesse, de novo, manda um e-mail para mim no contato arroba que a gente pode dar andamento aí a essa conversa, tá é. ok? Ronaldo, Reinaldo, muito obrigada, tá? Desculpa alguma coisa, foi um prazer estar aqui, muitas vezes eu sei que eu me prolongo demais, mas é porque eu realmente tenho paixão por entregar informação no nível completo, tá? Para as pessoas, então é isso, a minha gratidão e estou à disposição aí para um próximo bate-papo.
0: Muito obrigado, Carol, mais uma vez. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu engajamento, pela tua motivação, por ter trazido aí tanta informação e conteúdo para nós. Quero mais uma vez agradecer, agradecer a todos que participaram, a todos que também compartilharam o conteúdo, e seguimos aí para novos encontros aqui, todas as terças-feiras, às 20h30. Parabéns, Ana, pelo trabalho, pela condução, e nos falamos, tá bom? Obrigado, Carol. Uma boa noite.
1: Obrigada, gente. Até mais.
0: Até mais. Boa noite.
1: I'm